0: Apenas esta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su seno e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor. María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de tu servidora. En adelante, todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es Santo. Su misericordia se extiende de generación en generación, sobre aquellos que lo temen, so, desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Muy buenas tardes. Mi nombre es Luis Román, su amigo y hermano, una vez más, a quien Conoce, Ama y Vive tu Fe. Y hoy vamos a estar hablando de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y el texto que acabamos de leer es de San Lucas capítulo 1, versículos 39 al 56, donde es el, el texto que mayormente conocemos como la visitación a, a la, a la a Isabel por parte de la Santísima Virgen María, segundo misterio eh, gozoso, ¿verdad? Y este, esta lectura tal vez podremos pensar que tiene que ver con la asunción de la Santísima Virgen, pues tiene que ver muchísimo, tiene que ver muchísimo porque si no entendemos cuál es el verdadero rol de la Santísima Virgen y por qué el papel de la Santísima Virgen es tan importante en el plan de salvación para la humanidad, no vamos a poder entender cómo es que la iglesia, a través del Espíritu Santo, basada en las Escrituras y en lo que, y en lo que el magisterio y la tradición nos ha enseñado, llega a la conclusión de declarar como dogma que la Santísima Virgen ascendió, fue ascendida al cielo en cuerpo y alma. En el Antiguo Testamento nos muestran a nosotros cómo el arca de la alianza después de Dios era el objeto más sagrado sobre la tierra. Y escucharon bien, el arca de la alianza después de Dios era el objeto más sagrado sobre la tierra y en el libro de números, exactamente en el versículo, en el capítulo 17 del 1 al 23, vemos cómo Dios le da instrucciones a, a Moisés para construir el arca muy detalladas y dentro del arca era para guardar los diez mandamientos, las tablas o la ley, el maná o el pan milagroso que cayó del cielo. Y tener la vara de Aarón que, que representaba el sumo sacerdote o el sacerdocio. Eso, para eso era el arca. Y todos sabemos que el arca la llevaban a batallas. El arca siempre iba al frente. El pueblo seguía el arca porque el arca los llevaba a donde a Dios. Los cristianos en el mundo entero, católicos y no católicos, no tenemos ningún problema cuando hablamos de que María es la madre de Jesús. Eso no hay problema. Todo el mundo reconoce que María es la madre de Jesús, todos los cristianos, católicos y no católicos. Y todos creen que el verbo de Dios se hizo carne y habitó en ella. Puso morada en el vientre de María, eh, según Juan capítulo 1, versículos 14. Al igual que el arca de la alianza, ¿verdad? María llevó en su vientre a la palabra de Dios, el verbo, que es el pan vivo, al igual que el maná bajado del cielo. Y ese pan vivo, que es la palabra de Dios o los mandamientos, que bajó del cielo, se va, y va a convertir en el sumo sacerdote, que, que siempre lo ha sido y lo será, como San Pablo nos lo describe en Hebreos 4, 14. Así que ahí vemos las similitudes inmediatamente. Si analizamos cuál es el papel de María, al igual que el arca de la alianza, era Tener en su vientre, traer al mundo la palabra de Dios, el verbo hecho carne, que también a su vez es el pan bajado del cielo, al igual que el maná, y es nuestro sumo sacerdote como el sacerdocio que existía, establecido por el propio Dios desde el Viejo Testamento. Así que ahí vemos la las similitudes. en El Evangelio de San Lucas, capítulo 1, es el que nos presenta a María como, como el arca de la Nueva Alianza. Debemos comprender que cada vez que estos evangelistas, San Lucas, Mateo, Marcos y Juan escribieron sus libros, no tan solo querían llevar un mensaje literal, como hoy en día se escribe, sino que también a través de las palabras que utilizaron, a través de la numerología que hay en las escrituras, a través de los símbolos que se esconden dentro de las escrituras, también se llevaba un mensaje. Está considerado por muchos historiadores y personas en la literatura que el Evangelio de San Lucas es una obra de arte. Y sí lo es. San Lucas no era ningún bruto, no era ningún tonto, no era ningún ignorante, era una persona estudiada. Eh, la tradición nos dice que él era médico, era doctor y también fue pintor. Y sabemos también, la tradición nos cuenta, y por ob obviamente por lo que fue escrito en el Evangelio de San Lucas, que Posiblemente 90% de seguridad tenemos de que él entrevistó a la Santísima Virgen en persona. Por eso es el único evangelio que nos narra los hechos que ocurrieron antes del nacimiento de Jesús, que básicamente son los misterios eh, gozosos. Él es el único de los evangelistas que nos narra estos detalles. Eh, en el libro de Éxodo, capítulo 40, 34 35 esos versículos nos dice que el arca estaba cubierta de la presencia de Dios nos menciona ¿verdad? y en Lucas 1.35 nos habla que María fue cubierta por el poder de Dios para poder dar a luz a nuestro Salvador eh, en las tablas están los versículos del libro de Samuel y de San Lucas eh, y yo quisiera explicarles brevemente cuáles son las similitudes entre ambos libros ¿Qué libro estamos hablando? Estamos hablando de Segunda de Samuel, Segundo de Samuel capítulo 6 y San Lucas capítulo 1. Y vamos a ir uno por uno y vamos a poder ver cómo San Lucas quería que todo judío que conocía el libro de Samuel se diera cuenta del mensaje que él trataba de transmitir a través de sus escritos. Dice lo siguiente, en el capítulo 6 de la Segunda de Samuel dice Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Baalá, de Judá, para subir desde allí el arca de Dios que lleva el nombre de Yahvé, que se sienta sobre los querubines. Eso está en el, los versículos, en el capítulo 6, versículo 2. Lucas nos dice, 1.39, en aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Así que ambos partieron para Judá, el rey David y, y la Santísima Virgen. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Eso está en el versículo 9. Isabel exclamó, ¿y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a visitarme? Versículo 43. Exactamente la misma pregunta hecha por los dos. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor mientras subían el arca. Eso está en el versículo 14 del capítulo 6 de la segunda de Samuel. Lucas 1.41 nos dice, y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Más, más similar no puede haber. Dice Samuel, y estuvo el arca del Señor en casa de Obén tres meses, y bendijo el Señor a Obén y a toda su casa. Eso está en el versículo 11. ¿Cuánto tiempo permaneció María? Noticias San Lucas en el versículo 56. Tres meses. Y luego de los tres meses se volvió a su casa. Porque y esto no son eh, coincidencias. Así sucedió. Pero también así Lucas nos quiere dar a conocer un mensaje escondido detrás de esta historia. Eh, María estuvo tres meses. Como sabemos, muchas personas a veces se cuestionan si María estuvo cuando Juan nació pues sí, María estuvo cuando Juan nació, porque cuando el ángel le da el mensaje a María, le deja saber que su prima Isabel ya tiene seis meses. Le dice, está en el sexto mes, la que no podía tener hijos. Y María va y permanece tres meses allá. ¿Y por qué exactamente tres meses? Porque ya dio a luz a Juan, entonces se regresa a, a su lugar de origen. En el versículo 17 del, del capítulo 6 de Samuel, de la segunda de Samuel nos dice, metieron pues el arca de Yahvé y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Yahvé. Lucas nos dice en el capítulo 2, versículos 22 a 24, cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho de la ley del Señor. Y ofrecieron un par de tórtolas y dos pichones. Así que pueden ver aquí también la similitud de cómo David también ofrece holocaustos y va a donde está el, el arca. Y vemos cómo María y José también cumplen con el mismo precepto. Eh, ¿Por qué esto es importante? porque si el arca de la alianza era lo más importante para el pueblo de Israel después de Dios, para nosotros los cristianos, después de la Santísima Trinidad, el nuevo, la nueva arca de la alianza, el nuevo arca de la alianza, que es la Santísima Virgen, es lo más importante. Después de la, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, está nuestra Madre, la Santísima Virgen María, de eso no hay duda. Y vemos cómo San Lucas, coloca la historia en el mismo orden que está en la segunda de Samuel para que cualquier judío verdad, que sabe de las escrituras pudiera comprender y entender wow, el arca de la alianza o, o el papel de María es ese. Eh, en, el, en el Apocalipsis también sabemos que es el apóstol San Juan, a través de los símbolos y las visiones que él tuvo, en el capítulo 11, versículo 19, dice, entonces fue abierto el templo de Dios, el que está en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su alianza. Y hubo relámpagos y voces y truenos, terremotos y granizada Y en los siguientes versículos, ¿verdad? ya brincando al capítulo 12, del 1 al 5, notice una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de dos estrellas sobre su cabeza. Está cinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón. El que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Ahí vemos que realmente, que tenga dudas, ¿verdad? sabemos que la mujer puede representar la iglesia, puede reinventar muchas cosas que los teólogos nos dicen. Pero obviamente solo una, como decíamos ahorita, es la madre de Jesús. Solo una tuvo al único que puede realmente regir con cetro de hierro todas las naciones. Y esa fue la Santísima Virgen. Así que definitivamente San Juan está haciendo exactamente lo mismo. Y Quería recalcar, ahorita estaba mencionando que en el versículo 11 al 19 nos muestra el, el arca de la alianza. Y luego en el capítulo 12, versículos 1 al 5, nos dice que aparece una señal. Debemos recordar que todos los eh, textos que están en la Sagrada Escritura no tenían versículos ni capítulos. Esto se añade luego para que se nos haga más fácil a nosotros poder estudiar las Escrituras. Los versículos eh, capítulo 11, 19, ¿verdad? Versículo 19 del capítulo 11 y los versículos del 1, círculo, del 1 al 5 del capítulo 12 de Apocalipsis realmente están unidos. So Juan lo que está diciendo es, yo veo el arca, que cualquier judío quedaría impresionado porque el arca está perdida. Y él dice que la está viendo, ¿ok?, está viendo truenos del cielo, relámpagos, eh, terremotos. Y ahí mismo una gran señal aparece en el cielo. Y es esta mujer vestida de sol con la luna a sus pies. Y sabemos que ella es la Santísima Virgen María. Así que, ¿por qué es importante? Porque no podemos olvidar, si nos vamos al Génesis, que por la voluntad de una mujer Eva, que comió del fruto prohibido, llegó el pecado al mundo. Y no es culpa de ella solamente. Adán estaba dormido. Además de que Adán no la corrige cuando ella hace el problema, él no se niega tampoco a comer. Así que a ambos, ¿verdad? Nos trajeron ese fruto. Pero en el caso de, de cómo sucedieron las cosas, cómo nos describen las Escrituras, nos dicen que la que tomó del fruto fue Eva. Pero también es por las gracias de una mujer. De una mujer que la María, que nos llega el fruto eterno, ¿verdad? Jesús es el fruto eterno, Jesús es más que María, eso no hay duda. Pero sin María no hubiese podido llegar el fruto a la tierra. Tenía que haber una mujer perfecta, creada por Dios y destinada para esa misión. Una mujer que tuviera la libertad de poder decir sí o no, pero por sus gracias y por la santidad que llevaba y por estar llena del Espíritu Santo, fue estuvo dispuesta a decir que sí sin tener sin mirar las consecuencias así que por una mujer que comió de fruto prohibido llegó el pecado del mundo pero por otra verdad maría nos llega el fruto eterno y gracias a su obediencia permitió que se hiciera la voluntad de dios y así viniera la salvación del mundo por la desobediencia de adán y eva pero comenzando con eva perdimos la gracia por la obediencia comenzando por maría ¿verdad? Esa obediencia de ella nos llega a nuestro Salvador y entonces podemos obtener las gracias necesarias para poder llegar a ser santos, que era el plan original de Dios. Así que tiene que haber un Jesús y tiene que haber un María, así como hubo un Adán y Eva. Eh, y es bien importante ver ya ahora que estamos viendo ya que sí María hace falta, no como algunos hermanos protestantes piensan que solo Cristo, María era necesaria para poder cumplir con el plan de salvación. Nuestro Señor pudo haber venido de una mata de plátano, pudo haber aterrizado de una nave espacial, yo no sé, un trueno y cae y ya apareció Jesús. Podía haber hecho todas esas cosas, pero nuestra fe hubiese sido una fe de cosas extrañas, una fe que no sigue lo creado por el mismo Dios que creemos. Pues no, Dios es tan fiel a su creación, porque sabe que es perfecta y buena, que decide, hacer, decide hacerse una mamá. Hacerse una madre y forma a la Santísima Virgen. Uno de los dos más importantes en la Iglesia Católica es la Inmaculada Concepción, que a veces es mal interpretada y pensamos que es la concepción de Jesucristo en el vientre de María, y no es eso. La Inmaculada Concepción es el momento en que María se forma, y ella se forma Inmaculada pura por los méritos de su Hijo, que todavía no ha nacido, porque toda la humanidad, como nos dice San Pablo, necesita ser redimida a través de Cristo y eso incluye a María pero María recibe esas gracias de antemano anticipadas y así mismo sucede con la solemnidad de la asunción de la Virgen María nosotros vamos a ser eh, si vivimos en gracia vamos a resucitar y la iglesia católica y las sagradas escrituras no nos hablan de que nos vamos a convertir en ángeles o que nos, va, nos vamos a ir al cielo solo en espíritu sino que habla de la resurrección de la carne Vamos a tener nuevos cuerpos porque van a ser cuerpos renovados, pero van a hacer una resurrección con cuerpo, alma y espíritu. Una resurrección completa porque el cuerpo, alma, espíritu, mente, todo fue creado por Dios y era perfecto. Ahorita nuestra naturaleza está nublada por el pecado. Y el dogma de la Asunción lo que afirma es exactamente eso, que la Santísima Virgen, al igual que la Inmaculada Concesión, le fue concebida anticipada por los méritos de su Hijo, Asimismo la Santísima Virgen experimenta ¿okay? la asunción al cielo anticipada antes de que se acabe el mundo y venga el juicio final por los méritos de su hijo. Además de que si la Santísima Virgen tuvo a Dios dentro de ella si la Santísima Virgen era perfecta, ¿cómo vamos a pensar que Dios va a permitir que el cuerpo de ella se, se pudra como cualquier otro? No tiene sentido, ¿verdad? Así que lógicamente tiene todo el sentido del mundo esta, esta creencia. Además de que quería aclararles, el dogma de la Asunción se proclamó el primero de noviembre de 1950 por el Papa Pío XII y, y él declara lo siguiente, la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Así que María sí tuvo un tipo de muerte, Nuestros hermanos ortodoxos, católicos ortodoxos, le llaman la dormición. Ella sí tuvo que pasar por la muerte, pero la muerte de ella no fue como la muerte, la muerte que tenemos nosotros. Fue como, como un sueño. Y ella despierta entonces en cuerpo y alma en el, en el cielo para continuar con su misión. Porque eso lo sabemos, que la Santísima Virgen no ha parado de trabajar por nosotros. Pero el don más se declara en 1950 pero no significa que se comenzó a creer en él en el 1950 o que la iglesia después de 1950 años entendió y se dio cuenta. Oye, eh, parece que sí, ella ascendió al cielo o descubrieron que ahora sí ascendió o decidieron cambiar algo. Nadie creía en eso y ahora vamos a creer de ahora en adelante y se callan la boca. Yo soy el Papa y estos es dogmas y se lo van a creer. No, no fue así desde el comienzo, desde el principio y evidencia de eso son las iglesias ortodoxas de Oriente. Siempre ha habido la tradición. Y cuando decimos tradición no son costumbres. Tradición es enseñanza oral. Ha habido la tradición oral de que la Santísima Virgen pasó, se fue, Jesucristo la buscó y la llevó al cielo. Siempre ha habido eso. Y hay miles de pinturas, cientos de pinturas eh, y escritos de los primeros santos, de los primeros siglos, de los doctores de la iglesia que nos dicen eso, que... que que nos hablan de eso eh, y, y cómo se dice y nos y nos respaldan esa tradición. Eh, por ejemplo, tenemos a San Andrés que decreta que nos dice cómo, cómo no se corrompió el útero, como no se corrompió el útero de la que dio a luz, así ni la carne de la que murió. El parto eludió la corrupción y el sepulcro no admitió la extrema corrupción de la muerte. Hermoso. Eh, Así que la Santísima Virgen, eh, su cuerpo fue elevado en, en, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. San Juan Pablo II, en el 1997, dijo, el dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de su muerte. En efecto, mientras para los demás hombres la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al fin, al fin del mundo, para María la glorific glorificación de su cuerpo se anticipó. Por singular privilegio. Of course, La visión, la misión de María es única. Nadie la ha tenido. Nadie la tuvo. Y nadie la va a tener. Ella es la obra de arte perfecta de nuestro Señor. Y tuvo que hacerlo de esa manera. Para que entonces Jesucristo entrara en el plan de salvación. María y Jesús van juntos. No podemos decir que somos cristianos si no creemos en María. Y no podemos decir que somos marianos si no creemos en Jesucristo, obviamente, porque el ser mariano me lleva a Jesús. Jesucristo, María es el camino más corto hacia hacia Jesús. María intercede por nosotros ante Jesús. Y nuestro Señor es el único mediador que intercede ante Dios Padre por la humanidad entera. Sin María no podemos ser cristianos. Eso es así. En el Misa Romano se decía, en la Misa de la Asunción, ya que la Madre de Dios salió de este mundo conforme a la condición de la carne mortal, eh, y, ¿verdad? No, 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 nos habla, ¿verdad?, de eso, de que murió, de que pasó por eso, pero el Señor la rescata para que su cuerpo no sea corrompido. Eh, las causas de la muerte de María no se conocen, pero sí sabemos, nos dice eh, San Jerónimo, lo dice también Santo Tomás de Villanueva, San Alberto Magno, Dionisio, que la Virgen no agonizó ni por martirio ni por muerte violenta, tampoco de enfermedad o vejez. Todos los teólogos afirman que la Virgen murió a causa del amor de Dios y del apasionado deseo de, de estar con él. Esa es la razón por la cual la Santísima Virgen llegó a un momento en el cual ya tengo que irme con mi hijo, tengo que ir a donde el padre, tengo que unirme a donde él, porque esa era la, 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 la razón por la cual la Santísima Virgen existió, es esa nada más. Esa es la razón por la cual ella existió. María Santísima nos muestra el destino final de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas donde se encuentra Cristo, sentado a la derecha del Padre, y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en gloria celestial. Eso también nos lo dijo San Juan Pablo II en 1997. Así que definitivamente debemos meditar en estos misterios, en la asunción de nuestra madre. Eh, debemos creerlos como buenos cristianos y católicos que somos. Y debemos entender qué es lo que nos quieren decir. Nos quiere decir que nosotros vivimos en este mundo, pero debemos mirar hacia arriba. Debemos sentir ese deseo de estar con el Señor y hacer todo lo posible aquí en la tierra, de amar a nuestra familia amar al prójimo y hacer todo lo que tenemos que hacer, todo lo que conocemos, estar pegaditos a la iglesia, pegaditos a todos los sacramentos para poder morir en gracia, para que cuando nos toque el momento de morir, y ser juzgado por nuestro Señor, el juez celestial, podamos permanecer con él para siempre. Esa es nuestra misión, esa es la razón por la cual estamos en este planeta, y esa debe ser el, el, el motivo por el cual yo me levanto todos los días. Quererle presentar al Señor a otros a través de mis palabras, obras y trabajo, y demostrarle mi amor a otros a través de mis obras, de mi trabajo, de mis pensamientos, y demostrarle el amor a Dios a través del prójimo y obviamente a través de la Iglesia. Espero que les haya servido de algo esta enseñanza. De verdad que los amo en el amor de Cristo y que Dios los bendiga y la Santísima Virgen los acompañe. Santa María, ora pro nobis.